0: 伺候不如他的这种小导演的啊，因此姜文到了若干时候呢，干脆就抛一边我们干嘛呢？我们就去呃自己干导演了。那么自己干导演，首先改编了王朔的一个小说，这个小说的名字叫《动物凶猛》。动物凶猛，他把这个小说改编成了名字。我估计在座的诸位都知道这样一部很有名的片子，叫什么呢？《阳光灿烂的日子》。啊，阳光灿烂的日子。但是呢，我们要知道，我们要知道，你姜文再霸气外露啊，你姜文再有能耐，你毕竟是演员出身。那么演员第一次去当导演的时候，总会面临着一个问题，什么问题呢？经验不足的问题。而我们过去的电影都是用什么？在座诸位可能也都知道，今天你们看电影，包括拍电影，你们到现场以后，你们都乐了，怎么乐的呢？我们只要这一条没过。啊，呃、啊，然后导演说这条不保留，我们的这摄影师马上就把它用那个那个电脑文件直接就把它删除了，一点空间都不占。过去是这样吗？过去不是这样啊，在座诸位都知道，我们过去玩的是什么胶片啊？胶片有一个说法就是一秒钟，咱们在座诸位有的岁数大的，过去用相机的时候玩相机的时候，可能都有过这样的经历，什么呢？我们得往相机里边放一盒胶卷。那么胶卷呢？我们播一张拍一张，播一张拍一张，一盒胶卷大概多少呢？三十六张啊，三十六张。如果呢，我们播完三十六张之后，一播哎又一张，三十七赚了啊。如果一播又一张，三十八，哎呦更赚了。如果播到三十九，一般不可能了啊，最多给你多余一两张啊。那个时候大家都挺高兴，什么柯达胶卷啊、富士胶卷啊，都挺高兴。但是现在我们根本用不着了，所以说柯达公司倒闭了啊，柯达公司倒闭了。我们中国原来还有一个很棒的一个叫呃保定乐凯胶片厂，乐凯胶片厂就是给国产胶片，我们拍电影的时候做呃提供胶片的。当时这个胶片的名字叫“代代红”啊，叫“代代红”。那么这样一来呢，过去的胶片导致的结果是什么结果？就是我们中国因为拍电影，它的这个经济实力毕竟还不够啊，一个电影的预算。它是一定要严打细算的。那如果我们电影在这个电影预算是要拍一万米的胶片的话，因为我们在座诸位我不知道知不知道啊，我们的摄影机一开，跟我们拿那个照相机一张一张的拍不是一个概念。摄影机一拍，一秒钟就过去很多张，多少张呢？二十张。哎，对了，一秒钟，请注意啊，你三分之二那那一卷就过去了。那么两秒钟你就一卷就不够了啊，一卷不够了。所以说在那个时候呢，意味着什么呢？我们的导演跟在现场拍摄，包括我们的演员在现场拍摄，如果是拍电影啊，都是这样的，就是先待机走位。我想你们在现场应该听过这个词吧？我们叫待机走位。机器我们要跟着呃走一遍，哎，演员呢要准确的走到各自的位置，我们的这个录音室那个杆呢也看看能不能穿帮啊，包括我们的轨道怎么推，按什么速度怎么推，总之呢各部门都动起来，但是绝对不拍啊，因为你只要一拍就意味着什么，我们胶片哗就过去了，而且那个胶片呢不是说我拍失败了，我再倒回来重来不可能的，胶片我只要一拍立刻就曝光了，就一次性的。啊，一次性的，所以说那个时候决定了，就是必须把这个镜头，我们的演员表演到了一定，呃，很娴熟的地步，各部门都配合的差不多的情况下，我们才有可能真正的 action， 啊，才有可能真正的 action。所以说呢，呃，胶片的片比呢，消耗可能就会低一点，就会低一点。但是呢，毕竟在现场还会出各种各样的问题，比方说卡词儿了。啊，比方说哪个地方出了个突发情况，比方说这个灯泡突然灭了，总之我们还是有哪个镜头失败的情况下。那么如果哪个镜头失败了，允许你有一定的失败，当时的片比是多少？三比一啊，三比一，三比一是个什么概念呢？就是一万米，如果你这个电影的预算是要将来拍一万米的胶片，那么制片部门干嘛呢？买三万米的胶片。啊，三万米的胶片，其中有两万米呢是可能是些废胶片，因此它是按三比一的这个片比呢，中国电影最早就是这么来的，就是这么样的一个比例。那么这样一个比例导致的结果是什么呢？回到我刚才说的，姜文要第一次当导演了。姜文第一次当导演呢是《阳光灿烂的日子》，毕竟经验不足啊，导致的结果呢。姜文对很多戏呢又要求的特别高，呃，导致的结果是什么呢？拍了没多久，预算就超支了啊，胶片就不够用了啊，包括其他的预算呢也都超支了，拍不下去了啊。拍不下去的时候，别忘了人家有贵人相助啊，贵人相助，又回到我刚才讲的，谢晋导演促成了一对好朋友。啊，凑成了一对好朋友。当他没钱的时候，哭丧着脸在北京，我怎么活呀？我这片子怎么弄啊？我原来老吹牛，我我自己拍片子，呃，怎么怎么棒啊？结果我第一次拍片子就出现这个情况，没钱了。吹牛吹到什么程度呢？在座诸位如果岁数稍大一点，还知道我们中国有个电视剧叫《北京人在纽约》啊，《北京人在纽约》最早那个《北京人在纽约》的两个主演是谁啊？啊最早定的是主演是男主演陈道明。陈道明，呃，他女主演是谁呢？女主演是陈道明的老婆，叫杜倩，啊，呃，然后呢，这个这个这个，呃，杜倩不是杜倩，我说错了啊，杜倩。杜倩是干嘛的？哎，对了，就是每天我们有个老头一打开电视，给人家那个修理厂打电话，说我们家电视坏了啊。说一到七点都是一个频道，哈哈然后一过七点半就没事了啊。说每天中央电视台的新闻联播的主持人一男一女，跟他搭档的男的叫薛飞，女的是杜宪啊，杜宪长得非常的漂亮。那么，当我们这个北京电视艺术中心准备要拍这个《北京人在纽约》的时候，定好了两个演员，一个陈道明，一个他老婆杜宪。但是我们来告诉大家。上面说了，绝不可能。说怎么绝不可能？陈道明没问题，他老婆绝不可能。啊，说为什么他老婆不可能？这个事儿咱就扯的就比较比比较虚了，我就一一笔带过啊。大家都知道，一九八九年的六月四号这天，我们中国发展发生点事儿。那么这事儿导致的结果是什么呢？是杜宪从此在我们公众的呃视野中就消失了，封杀了，你给我回家待着，绝不允许再。呃，主持中央台的这个新闻联播节目了。你现在呢，如果让他演电视剧，意味着似乎给中国观众一个印象，什么印象呢？解禁了啊，杜宪没事了，所以说杜宪绝对不可以。那人家老陈也不错啊，老陈直截了当的就给郑晓龙郑导，因为那个北京人在纽约的导演是郑晓龙啊，直接给郑导说了一句话：不让我老婆演，我也不演了啊。等于说你不让我老婆演，那我也不演了。于是乎呢，没办法。现在这个角色就换人了啊，换成谁了呢？后来说，那那咱们中国谁能赶得上陈道明啊？姜文啊，啊，姜文一听，哟，去美国拍是吧？那可以，那我去啊。姜文就到这个这这这个北京电视艺术中心，这个、呃、这个这个北京人在纽约这个剧组就去了美国。那么我讲这个故事讲说明什么呢？在美国的时候，有一天冯小刚啊，我们这儿有冯小刚的妹妹是吧？哪位来着？冯小阳是哪位？回家了、啊，回家了啊啊！那天给我一说，他开玩笑，他说我是冯小刚的妹妹，我马上我就开了一句玩笑，我说你知道冯小刚当年找对象需要借我一哥们儿的西装的故事吗、啊？这个我待会儿再讲啊，这个我待会儿再讲。那么到了美国以后，导演是谁呢？是郑晓龙，美术是谁呢？冯小刚。那个时候，冯小刚是美术出美术出身，主演是谁呢？姜文，还有一个女演员马晓晴。然后呢，当时还有谁呢？就是我们知道的梁左呀，包括这个这个这个这个这个呃英达呀，这些人啊。哥几个除了拍戏之外，每天就聊天。其中有一次就聊天呢，聊到了一部美国的电影，叫呃《桂河大桥》啊，《桂河大桥》。那么聊到《桂河大桥》的时候，大家伙就该议论了。哎，你们谁看过这个片子？别忘了，你们今天看片子真的太容易了。怎么容易？我们打开网络，到晚的到处都是啊。我们想看哪个电影，直接从那儿荡下来就完了，而且下边字幕都打好了。那个年代，说句实话，我想我们想看一个呃世界的名片，四处找人借录像带啊，找来借录像带以后，家里边还得、呃、有一个两千多，当时两千多买个录像机也挺贵的。然后呢，还要看信号也不清楚，迷迷瞪瞪的，反正把这片子算看了。所以说，我现在特感谢我们现在这盗版啊，因为这个盗版导致我们现在能看到世界很多优秀的片子。那么，因为当时这帮所谓的中国影视的精英们也没看过什么特别有名的片子，然后呢，其中大家伙就议论了，说那个那个马晓青说了，我知道那《贵河大桥》啊，导演是大卫啊，什么李奇啊，的类似这样的名字，我忘了他们议论什么。结果呢，冯小刚说，哟。马老师，你真厉害啊，跟马云一样这么厉害啊！马马总很厉害。说那个姜文就在旁边冷笑，说姜老师你冷笑什么？姜文说你瞎掰啊，哪有什么大卫李奇啊？我告诉你，那个导演叫大卫李恩啊，大卫李恩。说他妈姜文你你你别他妈吹了，你不就是演员吗？我们是导演啊。然后人家马晓晴在美国待这么多年了，你你你瞎吹什么？你肯定错了。结果姜文说那那咱们打赌吧。啊，那咱们打赌吧。于是乎，当天晚上冒着风雪，他们开车开了一百二十公里。大家知道那个年代，美国人家就就是要去办点什么事都是上高速公路啊。包括拍戏也是，住的地方离拍戏的地方很远，开车一百二十公里，哇，走走走，干嘛呢？找夜里边还开业的录像店，找到录像店以后就问人家：你们有没有啊？贵河 Bridge 啊，就是贵河大桥，贵 River， 然后有没有这个片子？要找到这个片子以后干嘛呢？呃，我们要租，啊，好不容易走了一百二十公里，终于有一家晚上开门的，而且还真有这片子，租回来了，租回来往录像带、录像机里一放，全傻，啊，全傻。用冯导的话说，冯小刚、袁导的话说，你们猜是什么？从今以后我明白了一件事，凡是姜老师说对的，那一定是对的。啊，凡是姜老师说错的，那一定是错的。你就明白，就冯小刚对姜文是一种什么样的佩服的心情。为什么我刚才一直说霸气外露？霸气外露指的就是这个意思，就是姜文太厉害了，真的是太厉害了啊！呃，他呢，就是说，应该说，在中戏的时候，他就各个影视方面的行当，他除了表演以外，已经全门通了。那回到我刚才接的话啊，你这么一个门清的，我们都把你恭恭奉为这个姜老师，你只要说对是对了，就是对的。如果传出去说拍片子，第一次拍片子啊，居然给预算给给给超标了，那不是搞笑吗？啊，那不搞笑吗？哄堂大笑。所以说呢，姜文脸上真的很没光，就没敢给大家伙多说啊。也就在这个时候呢，人家刘晓庆就观察出来了，说你是不是遇到事儿了？你那片子怎么样了？哎，也就是跟你说个实话吧，没钱了啊，没钱了。刘晓庆就是刘晓庆。啊，刘晓庆就是刘晓庆，当即说了一句话：“行了，别管了，我来赔，我来投啊，我来投。”说你哪有钱啊？刘晓庆也没多少钱那时候啊。说你哪有钱？没事啊，我认识谁啊？文娟啊。啊，香港有一个很有名的一个大老板叫文娟。马上刘晓庆就找到文娟，文娟呢看了这个整个这个姜文这个状态、片子、本子、素材，看完之后，尤其是他对姜文呢也很佩服，马上文娟就。拨来了一笔款啊，导致我们的姜文这部简直就没法再往下拍的片子，正常的又往下拍了。如果这个故事到这儿也就完了，也就没什么可讲的啊。最绝的是什么？等前期拍完了，又没钱了啊，又没钱了。也就是说，你可想而知啊，姜文这片子真的是呃，很多舛的命运，一波三折。前期拍完了，人家给的钱又不够了。可见他浪费了多少啊，浪费了多少。但是呢，也确实是个好片子。那么在这种情况下，又没钱的情况下，人家刘晓庆不可能再帮你了，因为人家已经帮过你一次了。但是姜大师呢，真的是太有贵人相助了啊！怎么有贵人相助呢？突然文娟这边，就是香港的这帮导演们又给他介绍了一哥们儿。这个哥们儿大名鼎鼎，但是在座诸位呢，可能不一定知道，不是中国人。西德的一位著名的导演叫施隆多夫，啊，施隆多夫。那么施隆多夫的一部很有名电影呢，叫《铁皮鼓》，他是世界级的大导演。结果呢，人家看完姜文这个电影以后，就是他的那个没剪完的素材，说行了，二话不说，你到我德国来做后期。啊，你到我德国来做后期，那么到德国来做后期呢，所有的费用我来给你出。姜文那个乐呀，哎呦，说我这人虽然说第一部戏没成功嘛，但是不管怎么样，我现在是真的是走到这一步了啊，走到这一步了。这么着呢，把这个阳光灿烂的日子拍完了，赶紧送到法国戛纳电影节参赛。但是呢，时间已经有点。啊、呃，落后了，呃，至少是很有点被动。因此，如果今天你去看那个《阳光灿烂的日子》，在影片的最后，他打了一行字幕，感谢施隆多夫啊，感谢施隆多夫是一个德国人的一个名字，但是一般中国观众啊、呃，他也翻不出来，也就是我这样的还能翻出来，啊、开个玩笑啊，开个玩笑。那么，呃，这样一来呢，这个《阳光灿烂的日子》呢，总算就算是好了，拍出来了。而。